0: A convidada de hoje lançou um dos melhores e mais corajosos discos de 2019. Eu, com muita honra, recebo o Fafá de Belém.
1: Sérgio, quanta gentileza, a generosidade
0: é. sua. É. Então, me diz um pouco. Você, o, o Humana é um disco que nasce uh, depois do, do Tamanho Certo para o Meu Sorriso. O Tamanho Certo para o Meu Sorriso era um disco alegre, era um disco popular. Felicidade. E já o Humana é um disco mais denso. mais. É,
1: Eu passei 10 anos sem entrar no estúdio, porque o estúdio, para mim... É, eu gosto mais do palco, eu gosto da energia que vai e volta, minha agenda sempre muito cheia, minha vida tranquila e o Zé Pedro enlouquecendo, que eu tinha que fazer um disco. E aí, finalmente, eu fui a Belém, ouvi o, tamanho, ouvi o Meu Coração é Brega, voltei apaixonar pela música e, dois anos depois, trazer essa música e fui buscando um repertório, fizemos pela é Moderna o tamanho certo para o meu sorriso que era um disco de reencontro com a minha raiz amazônica, com uma sonoridade que eu trouxe há 44 anos atrás, é... com as pitadas de sensualidade e de boleros também, além dessa coisa meio caribenha, nossa. Então, era um disco de festa, de cor, de... era um disco colorido, era um disco como... Eu digo como as coisas da, da Amazônia, né? Você pega um rio e as casas são coloridas porque tudo é muito verde. Então, a gente se colora, o batom sempre é vermelho, tem a saia rodada, enfim. É... E foi maravilhoso. Foi uma surpresa para mim saber que o mainstream tinha um lugar para mim. Para mim, eu estava <risos> mainstream. Porque fui me afastando e... Te virando artista
0: fazendo...
1: Exatamente, é... quase cante E foi maravilhoso. De repente, voltar aos programas de televisão, de grande audiência e reencontrar pessoas com um trabalho alegre, colorido, amei. E a partir daí eu comecei a perceber que essa música do Pará, que já estava com muita força, começaram a surgir pessoas novas e ainda as guitarradas, os carimbós... E há, ano passado, em julho, eu tirei um mês de férias, coisa difícil. Comecei a escrever a biografia, narrar minha, a minha história. E nessa, nessa narrativa, eu, e vendo, revendo tantas coisas, escrevendo algumas coisas para lá e para cá, eu percebi essa minha natureza que é muito introspectiva. Eu sou, sou grande, sou volumosa e chamo atenção, eu sou estabanada, eu tenho sempre mais saias rodadas, um chale. É... E o um amigo meu disse que tudo isso é para eu fazer marola <risos> e todo mundo e ninguém perceber que eu estou passando com o meu barco. E aí, em agosto, é, eu estava refletindo sobre isso. né? Para entrar em estúdio, e os já me enlouquecendo, eu digo, mas o quê? Nada me fazer o Guitarra das Dois na da missão? Vamos de novo é, voltar a Belém do Pará? Não, eu nunca saí de lá. Eu quero que me... E aí começou a me chamar a atenção, a partir da vez de me escrever muito, o quanto se estava e quanto se está gritando no Brasil. Todo mundo tem uma opinião formada, todo mundo tem é, coisas a dizer muito importantes, todo mundo tem uma posição política definitiva. Uhum. Sem saber o beabá, né? sem saber minimamente quem foi Miguel arrasto Tancredo Neves, uh, Ulisses Guimarães, sem saber dessa caminhada de reencontro democrático. É, e isso tudo foi me perturbando no sentido e me questionando no sentido de onde foi que a gente começou a errar a mão, né? onde foi que esse, esse processo de amadurecimento da democracia foi remexido e usado é, de outro jeito. A minha democracia é melhor que a tua. Existe, existe o Estado democrático, né? você com seu olhar ou com o meu, a gente pode coincidir às vezes, às vezes não, mas sempre pensando que nós estamos aqui para ser melhores e para trazer um olhar melhor. É, da melhor forma possível, você como jornalista, eu como cantora e pessoa pública, é de falar coisas que a gente possa trazer pessoas conosco. Né? mas todo mundo reclamar porque eu é fulano porque eu é fulano porque eu é fulano e porque você não começa a agir e falar coisas, é, sai o olho, tira o olho da, do celular, da, da tela plana e é, vai discutir um pouco, brigar, se tocar, entendeu olhar no olho, isso foi sendo anestesiado, não só no Brasil, mas no mundo. Me assusta, por exemplo, o movimento Vox, né? na, na Espanha, onde jovens, muito jovens, fazem vigília rondando o túmulo de Franco. Me assusta disse, tá o crescimento da direitona no mundo. Mas nem uma direita é balizada com pensadores de direita, não. É apenas o preconceito. E, do outro lado, uma gritaria que não oferece nem diálogo, nem chance, para quem, para quem está atordoado, saber do processo e de que forma a sociedade pode entrar nesse processo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu queria um disco mais para dentro, mas um disco de sonoridade menor, é, de coisas ditas. Não queria Tintones, entendeu? Hum. <risos> não queria Profetas. É. Do Apocalipse! É. E aí, cheguei, cheguei no Brasil e o Zé Pedro e Paulo Borges queriam conversar comigo. E o Paulo estava com essa mesma inquietação e o Zé também. E começamos a falar do processo do que, e buscar repertório. Né? O Zé Pedro já 45 músicas definitivas, todas maravilhosas, todas encantadoras, todas que falavam aquele momento. E começamos a pedir coisa pedir músicas. Tudo que nós fechamos com o um repertório em setembro, de tudo isso, ficou revelação. Só. <risos> Porque ela tem uma, tinha um olhar muito... Tinha uma leitura definitiva do Fagner, né, com a guitarra do Robertinho do Recife. E a gente queria mexer nessa... Tornar ela mais orgânica. E fizemos três versões para revelação. Até que chegaram esses músicos fizeram o um disco e trouxeram uma, trouxeram uma coisa que tinha uma sonoridade mais moderna, mais contemporânea e rasgada e suja, entendeu? Então é por aqui. E a partir daí começamos a ouvir mais coisas. A Varrocha, que eu conheço, fui, muito amiga, muito amiga, fui amiga de Vague, de Glauber. Glauber e muito amiga de Paulinha Gatan. da mãe dela, me fez uma letra linda que mandou para o Nogueira, que essa altura estava na direção musical da produção, da sonoridade do disco, que fez uma música linda para vestir essa letra. É, Zé Pedro achou da Letrux o alinhamento energético e a gente pedindo música. Aí eu pedi para o Dudu Falcão. Não consegui encontrar o Dudu, porque a gente não cruzava nunca e o Dudu gosta de mostrar a música no violão. E quando eu estava dizendo para ele qual era o contexto, de alguém que não... Completamente na contramão é, dessa nova religião internáutica, onde você tem que ser magro, você tem que ter personal stylist, personal shopping, personal friends, personal... Porque se você não tiver, você não sabe o que está acontecendo no mundo. Onde o seu gosto, o seu posicionamento, as coisas que você acha, sobre o que você pensa, o que você lê, tem pouca importância. Se não tiver, entre os dez mais vendidos, entre a grife do momento, o sapato que todo mundo vai usar agora, o corte do cabelo, isso é engendrado por um esquema que está atropelando a gente. Né? Então, eu quero coisas orgânicas, coisas... É, há 44 anos eu cheguei e Tanta porrada. Não por ser mulher, mas por ser do Norte. ter Não usar o Monequinho 38. É, ter um decote que não era politicamente correto àquela altura. Mas eu vinha da Amazônia.
0: Não, não queriam falar que você que que você, você queria ser a nova Gal Costa? Também.
1: Exatamente. Então, aí criaram uma confusão danada com fã-clubes e não sei o quê. E adoro o Gal, sempre tive um respeito por Gal. Mas a minha a minha cantora de base era Maísa. É Elisette, eu comecei a ouvir música muito cedo, né? É, as, as vozes graves, Nora Ney, né? e aí surge lixos de Gal, surge, surge Betânia, na minha adolescência já. É, então era muito louco, e ainda é. E esse processo com a internet está muito mais violento. As pessoas matam, acabam profissionalmente com uma pessoa, a partir de uma fake news ou de um olhar distorcido sobre uma frase dita corriqueiramente, mas alguém está de olho para te destruir, fica ali pescando um gesto que pode passar no meio de um discurso sem qualquer intenção mais pronunciada, vamos dizer, é apenas uma observação, e é aquilo ser pensado como se fosse ali, como esse é o conceito ah, um, dessa pessoa. Tem
0: um o William um... Wacker. É. O William Vac tem o caso desse menino de ontem, o Gabriel Diniz, que tinha a gente comemorando porque ele não era eleitor de um candidato da sua preferência.
1: Meu Deus. Chegamos a esse Chegamos ponto. Chegamos a esse ponto. E falando desse menino, que eu não conhecia, conhecia é o Jennifer, mas o nome até... É, também tem essa estética, porque esses meninos fazem um sucesso, um sucesso feito entre hitmakers e tal, e a estética... Dessa que se instalou é o seguinte, ele tem que estar de jatinho, não é, é legal. É. Então, os meninos trabalham, eu conheço o caso de vários, duplas e, e solos, enfim, que trabalham, 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 trabalha, quando não a conta com o empresário, não tem um tostão, porque tem o um jatinho alugado, porque é bacana, tem o um ônibus espadrapado com a cara deles, quer dizer, fazia... é. e ninguém usa avião comum, Ninguém aluga mais van.
0: É. Eu lembro de você falando que você andava de ônibus, ônibus né? ônibus
1: normal, a gente fazia turnê, escondia, porque aparecendo fantástico. Então eu pegava de, sei lá, de Porto Alegre a Pelotas. O ônibus das duas da manhã. Estava uhum. todo mundo com sono e a gente chegava em Pelotas, dormia e acordava com o carro de que tinha chegado. A altura não era nem já tinha, era de carro particular.
0: Carro... <risos> Mas você acha que. Aí a gente. Eu lembro do, do, da outra vez que a gente conversou que você tem aquele mandamento grande do Roberto Santana, que você é. quer fazer sucesso ou você quer uma carreira. É. eu Acho que hoje você optou muito pelo pelo sucesso, então torce o artista até não poder mais. O cara é, faz é. 20, 30 shows.
1: É, mas mesmo, mesmo na coisa do sucesso, é, acho que todo mundo quer fazer sucesso na vida. É. Agora você não pode vender a sua alma por um sucesso. É. E o sucesso é muito perigoso porque pode dar a ilusão de que, se você, naquela altura né, lá atrás, uhum. se você vendeu 500 mil cópias de cara e no segundo lançamento vende 200 mil, você está acabado. Uhum. Cara, são 200 mil cópias. Né? Então, se você não tiver 30 milhões de views não sei aonde, né, e tiver 30 milhões de views agora, mas na próxima é só 3 milhões, você está falando a fracasso. Essas coisas são vaticinadas por uma sociedade que é te consumir e te cuspir ou consumir em massa. Você vê esses meninos todos, é tudo igual, mesmo costa de cabelo, tudo bombadinho, é. É, aí bota aparelho, aí tira aparelho, é. e eu fico pensando o que resta atrás disso, né, como é que a, um deles, foi, não, qual foi, não sei se foi o Gustavo Lima ou se foi o Lucas Lucco, chegou uma hora e disse, gente, cansei.
0: É, pois foi, Gustavo?
1: Gustavo Lima. Porque chega uma hora, qualquer um, qualquer pessoa pergunta onde é que eu estou nisso. E, às vezes, é tarde demais. Então, quando eu vi a tragédia desse menino ontem, que eu conhecia a música, eu não sabia o nome dele, foi meu, meu Deus, ele é muito jovem. Ele lembrou Mamor Assassinas.
0: Assassinas,
1: tá? é, que faziam o que eles queriam. Mas foi decolando no jatinho é. para cumprir o terceiro show do dia, ou, sei lá, o segundo show do dia, é, que, porque o sucesso... Ele é muito sedutor, né? Então, a coisa de aproveitar e fazer três shows por dia é uma incerteza se no próximo você vai conseguir fazer um no final de semana. Sim. E é isso que está se cultuando ultimamente, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A menina essa aqui, a Kardeixa, que tirou uma costela, me disseram, para ir para o baile do Mete. <risos> Bicho, tem coisa mais interessante na vida que fazer. <risos> ela não podia sentar, ela tinha que ir. Ah, foi tão amarrada que ela não conseguia sentar. <risos> Bicho, então isso está vencendo a nossa vida cotidiana. Isso tá, nós estamos perdendo pra, não só para fake news, para fake life. Estamos perdendo esses meninos que mataram crianças, que mataram crianças, colegas de escola em Suzano, eles acharam que a saída deles era virar personagem de um game maldito é. É... e aí eu pergunto onde é que a gente se perdeu onde é que a gente deixou de chamar a atenção do nosso filho e botar ele na real onde é que a gente começou a terceirizar a educação né e botar diante do computador para que a criança se acalma e bota o computador põe no celular no YouTube a criança vai se acalmando entre aspas mas, a partir do momento, ninguém encontrou controle sobre o que ela está vendo. E aí, esses malucos entram pegando uma, um personagem, uma boneca, ensinando e levando a criança ao suicídio, inventando uma baleia azul e conduzindo as crianças para o suicídio. Então, aonde é que esses monstros surgiram? Aonde é que alguém tem uma mentalidade tão doente, doentia, achando que dominando... É a vida né de uma criança ou de um adolescente através da única possibilidade de ser a morte e os caras acham que são legais. E aí o Humana fala disso, né, onde é que a gente perdeu a mão e vamos de novo dar as mãos, porque as cúpulas se resolvem, mas a gente se a gente não tiver juntos, a gente não se resolve.
0: O amor é um tema recorrente no Humana.
1: Né? É, o amor é a esperança. É que eu acho que é a única solução.
0: Isso, isso foi pensado já na concepção do disco? Ou vocês chegaram às dez músicas e falaram exatamente não, não, isso?
1: Não, não, não. As músicas foram chegando ah, é. elas, e elas foram se organizando. Você imagina a, a música, da quando chegou a música da Fátima Guedes, que é a primeira vez que eu gravo Fátima Guedes, é, seria mais fácil... Eu sinto, é o suficiente, uhum. entendeu? Mas não é esse o momento. Eu quero falar no ouvido, me deu o suficiente para ter paz aqui e agora. E o trabalho vocal desse disco me deu um exaustão, porque não era eu cantando o que vinha. Eu tinha que vestir essas músicas, da forma que elas me atingiram e da forma que eu gostaria que elas falassem para as pessoas. De acabar, chorar, chorar, acabar... No, por exemplo, o... Não Querer Saber de Mim, que é uma música eu canto há muitos anos e eu não conseguia encaixar porque o arranjo era diferente. De repente, na hora que encaixou e que, todo, que o, o sentimento voltou a se costurar a partir de aumentar um pouco mais o baixo na, no meu fone, eu chorei que eu não conseguia sair do estúdio. E o Arthur botou isso no,
0: no disco,
1: na mixagem porque a emoção vem assim. E eu acredito que o amor que está tão banalizado ele é uma coisa muito maior do que o um amor entre duas pessoas, o amor que isola, o amor que sufoca, o amor que dita regras, o amor que aprisiona, o amor que sequestra. Né? O amor, é, e na sua forma plena, é a capacidade de você entender o outro do jeito que ele é e ser capaz de aceitá-lo e chamar para conversar. Então, eu acho que o amor é isso. O amor é você. E esse, essa essa compreensão você começa na sua casa, na casa do vizinho, sem imposição. Chamar a atenção de uma criança, que tem que se chamar a atenção, a criança não sabe o que faz, né ela não tem noção da consciência do que pode reverter para ela. Chamar a atenção e dizer para aquela olhada, aqui, 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 e o que pode isso de causar, é um ato de amor. Deixar a criança solta fazendo o que ela quer, sem qualquer tipo de barreira e de conscientização, que ela faz, faz é fazer parte de uma sociedade, não é um ato de amor. Porque a sociedade exige coordenação, respeito, né, limites para não te ofender, aceitação para te ver de uma forma diferenciada, mas não é por isso que você não é legal. E Então, basicamente, esse disco fala disso. A gente voltar a olhar esse país fabuloso, é, o nosso chão de que forma a música é feita, é, com uma raiz maravilhosa em Porto Alegre, que não tem nada a ver com a música que é feita em é Uruguaiana, que é o mesmo país, Rio Grande do Sul. Tem alguns nuances, mas que não tem rigorosamente nada a ver com o que é feito no Pará, mas, de repente, o erudito do Pará parece com alguma coisa erudita feita aqui. A música popular se cruza e vai dar um pouco em Pernambuco. Então, é, nós somos essa confusão, somos essa saladona, nós somos feitos de imigração, de imigrantes, de imigrantes externos e internos. E a chegada dos refugiados no Brasil no volume que eles estão chegando, eu acho que é uma benção para se rever de que forma esse país foi feito. né? Foi feito por imigrantes, fugindo da, da guerra nos anos 10, nos 20, enfim. E agora esses refugiados é, estão também pedindo ajuda, pedindo ajuda de uma guerra que foi criada, não foi por eles. Não. né? foram a vida, a vida inteira, foram dominados por outros países. Então, porque não tem uma chance de viver nesses países que tiraram tudo deles e deu muito, deu muito pouco. Então, é uma revolução mundial que está se vivendo. E eu acho que é um momento único para se repensar o que é o amor. Tanto que era uma das músicas que ia entrar. Eu digo, o que é o amor? Onde vai dar? Era uma das músicas que acabou, que ficou tão isso. Que a gente achou que ele estava falando demais. É. E fomos buscar Milton, vamos buscar Ivan Lins, coisas, minha, grava, coisas minhas gravadas há 30, 20, a 10, a 12, a 40 anos, entendeu? O show humana se
0: abre com alinhamento energético. Uh -huh. Em um Eletrics. dos versos. Um dos versos é será que você achou? Será que você achou que o ano passado foi intenso? Você não sabia de nada inocente. É.
1: Porque está difícil, é. <risos> tá difícil acompanhar a realidade. Está difícil acompanhar a realidade muito confuso, não há, é, eu ouço falar em os comunistas como eu ouvia falar quando eu tinha 12 anos de idade, em 1968, é, então assim, voltamos a discutir quem são os fascistas quem são os comunistas, é como se nós não tivéssemos evoluído como sociedade desde lá, eu acho que é uma intolerância de todos os lados e fico preocupada pro o rumo que o país está tomando, porque essa intolerância, e o dedo apontado, cada vez cresce mais. Né? Enquanto isso, as pessoas comuns têm que caminhar, têm que viver, têm que comer, têm que andar é... e não tem muito tempo para ficar do lado de cá ou do lado de lá ou do outro lado ou contra esse ou vou daquele mas pela mídia eletrônica, como se todos estivessem apontando o um dedo para cá Sim. e todos estivessem apontando o um dedo para lá. O que eu acho, sinceramente, é que falta uma linha clara de metas e raciocínio e posicionamento e postura, principalmente pela parte do governo eleito, porque não dá, se você não tem uma estrutura de caminhada, se você não sabe o que você quer caminhar, isso é, se você não banca uma caminhada você tem que recuar mas se você sabe para onde você está andando você diz é isso que eu quero fazer e eu acho que nesse momento tá uma quantidade de casca de banana voando é uma quantidade de tropeções enormes é desnecessários os tropeções, as cascas, das bananas, é como se nós fôssemos uma república de bananas. E não, tem, e não se tem um foco sobre o Brasil. Sobre o Brasil. O que nos atrapalha de andar, o que nos está inviabilizando de andar, é... vamos fazer um diálogo maior. Nós vivemos, todo mundo sabe, num né? parlamentarismo presidencialista, sendo que não é claro então é negócio, 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 negócio. Quando você não tem uma pessoa que tenha estofo político e preparação para lidar com isso, como é que você vai seguir? Como é que você vai conseguir andar? E a gente não está andando. O que é mais triste é esse. É... O país está parado.
0: Isso me faz falar sobre o show, o que até escrevi, que é, um, que é um dos melhores manifestos políticos que a gente tem. Sem sem, pa sem palavra Exato. de ótimo. Exatamente. Sem palavra de ótimo. É, é, não é coxinha nem mortadela. É uma pessoa que, que, que acredita no país não é? e que quer que esse país E acredita que nesse
1: povo. Sim. Existe um povo fabuloso e único, Sérgio. Um povo fabuloso e único, que está tocando a vida dele. Está tocando a vida dele sem saber se o dólar tá a cinco, se o euro tá a oito, porque ele precisa caminhar. E é invocando esse povo que eu digo que é preciso ter mais generosidade para se entender que o país é muito maior do que qualquer crise. Sim. Mas quanto maior a crise, mais esse, so esse povo sofre. Então, onde está a sensibilidade de nós, da gente também. Né? Eu estou vendo gente com bandeira na mão que não sabe nem o que quer dizer. Não tem pessoas defendendo coisas que são indefensáveis, tem pessoas é, falando coisas que não existem com uma propriedade imensa e o ódio sendo citado pela, pelas Sim. pelos bastidores, por tudo. Quer dizer, eu acho que a gente tem que... Eu não sei de que forma, mas mais amor, por favor. Eu acho que se nós começarmos a nos conectar como sociedade é, e um pouco tocarmos uma... Um, e, aos poucos, juntando os pedaços de cidadãos que nos deixaram ter é, essa confusão toda, né? O sim, o lado de cá ou o lado de lá, o fica ou sai, o sai ou fica, é, o fora ou fica, fica fora, fora fica, fica fora. Isso, é, existe um povo que é muito maior que essa crise e que está sendo deixado de lado, está sendo olhado de lado.
0: Isso me preocupa. E isso me faz lembrar, por exemplo, que você gravou o do Nacional. E a tua interpretação é a interpretação de alguém que ama aquela letra e acredita no país, e não que é obrigada a cantar um hino e não acredita. Acho que a tua versão, por exemplo, é fantástica. É, eu
1: reaprendi tipo. a cantar, é. a gente na infância era obrigada a cantar.
0: Uhum, é. Na escola, na escola o governo passa, militar. É... Assim,
1: exatamente. E eu reaprendi a cantar o hino quando fiz as 32 comissões pelas diretas, e os 15 ao lado de Tancredo. De a cantar o hino nacional olhando nos olhos do povo. Né? E aí é... me assusta quando, numa série poderosa, tiram a minha voz do começo da Candelária e editam a minha voz e colocam uma outra música no começo da Candelária. Então, até aí, é, por parte da falta de pesquisa, ou da ignorância, ou, ou da sabotagem, ou da, então, da, é da prepotência, é. só vale o que eu acho que deve ser. E a gente não pode mais editar a vida. Nós estamos editando a vida muito fortemente. Quando a coisa do... Eu percebo isso há muito tempo, eu tenho uma filha de 39 anos. E quando começou essa coisa do, das mensagens, eu falei, cara... Nós vamos, daqui a pouco, ter uma geração que vai achar que a vida é você aceitar, deletar, editar, Bloqueia. mandar, encaminhar, bloquear. Saber quem tá. Tem coisa pior do saber quem está te ligando? É. Aquela coisa de tocar o telefone e você dizer, ai, meu Deus, é ele.
0: É. então você vê no celular já já, já, Cara, já tira. Você vai né? até
1: deletar, é, entendeu? É, é. É, eu acho que os prazeres fundamentais, o cotidiano... Mas tô, agora estou lançando um telefone que não tem nada, né? Ah,
0: é? É só
1: telefone. Só, só telefone. Eu não sei se eu conseguirei, mas... É, eu acho que a gente não consegue. Porque a gente mas... não consegue, mas... Eu já estou conseguindo fazer um detox. Desligar os telefones. É, na hora do almoço, estar tá no restaurante, olhar com cara feia para quem fica o tempo todo, né? Porque são pessoas solitárias, comendo todas, todas juntas, falando com ele tá aqui, aqui, mandando mensagem. Bicho, aí não vale a pena. Mas eu ainda acredito que há um país um país que, não, que, que nos brotões, um país aqui, um país que está sendo, que está percebendo isso. Eu digo isso porque existe toda uma juventude reconectando com o simples, né? reconectando com a natureza. É, quando se fala em empoderamento, para mim, empoderamento não é uma mina de 11 anos, dançando funk sem calcinha, porque ninguém cuidou dela ou ninguém de, ou alguém disse aquilo aí é empoderamento. Sim. Isso para mim é um movimento machista camuflado. Empoderamento feminino para mim é Malala, é aquela menina que com apenas 11 anos está tá, tá pregando contra o lixo nos oceanos. E como aqui no Brasil temos várias meninas e várias mulheres lutando sim pelo nosso empoderamento como mulher de poder dizer não a isso, de se agrupar e, não, e ao invés de, de competir, isso para mim é um empoderamento. E esses pequenos movimentos estão cada vez acontecendo de uma forma mais afetiva, mais afetiva principalmente para as mulheres, que eram criadas para ser adversárias das mulheres. É. Ou seja, eu tenho duas netas e acredito que elas verão um mundo melhor, mas o nosso mundo precisa dar um break no ódio.
0: O teu show termina com duas grandes canções de Milton Nascimento e Fernando é. que é Crença e Credo. Eu é. queria que você falasse um pouco mais sobre a importância dessas canções no dia de hoje.
1: Bom, o Crença é uma trajetória é, que se pode, pode ser de uma pessoa, pode ser de um país, pode ser de um artista, pode ser de um lugar, enfim. Uma trajetória de lutas é, e de superações a partir do fortalecimento para superar adversidades, obstáculos, é, a partir de crenças que foram colocadas, isso não pode, muito riso, pouco ciso, menina não fala isso, menina não diz isso, menina não, não joga bola, e por aí vai. São todas as crenças que são colocadas pela família, pela sociedade, pela igreja e por aí vai, pelas mídias. Então, a crença é você... É o crescimento a partir de superação de coisas que te torturavam e a percepção que a vida é muito mais do que isso. né? É você encontrar a tua felicidade do jeito que você é. Encontrar a tua forma de ser é, mais remota e mais primeva, porque é ela que vai te conduzir, conduzir o caminho da felicidade. E é isso você Repensa o mundo, repensa relações, repensa o país, repensa a tua forma de colocação, de se colocar diante do outro, diante do, das pessoas mais frágeis, né? Então, Crença é essa, essa letra fabulosa de, de Fernando, Fernando Brandt, né? Minha crença morrendo e minha vida nascendo Eu vou achar alegria, eu vou achar essa fé, né? E o credo... É, fala justamente de não perder a fé nessa gente que continua vivendo, mesmo de costas na praia, uhum. de olho no Brasil. <risos> <risos> mesmo desconectada de grupos, mesmo sem bater cabeça para, 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 os, para, os, para os mitos e, e deuses da mídia social. Sim. Né? que caminham, caminham porque tem que caminhar, porque a vida tem que tocar, tem filho para criar, tem uma cultura imensa, um amor imenso dentro deles, e é nesse Brasil que eu acredito.
0: Bom, infelizmente chegamos ao fim do nosso oh, musical. Oh, oh, oh. Queria agradecer muito o Fafá de Belém. Oh, amor,
1: muito obrigada, muito obrigada. Muito... Bora, Você acredita amiga. que em Belém, rapidinho, só rapidinho, ah, rapidinho. Tá. É, nós temos algumas procissões em Belém, que elas são uma manifestação cultural, e a manifestação religiosa vem junto. Então, em Bragança acontece a procissão, que é comandada por mulheres, que são as captores, é aonde são elas que tocam com seu chapéu de flores a grande manifestação religiosa. É isso, é entender de onde nós viemos, quem nós somos e defendemos o que acreditamos, sem ninguém impondo o dedo. Falei, desculpa. Falo, <risos> falo muito.
0: É. <risos> O programa de hoje é dedicado especialmente para Zé Pedro, a véia. A véia. Senão ela fica brava. Muito. Para Roberto Santana, um meu guru, mestre. mestre tanto de, 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 de fafá como o meu mestre, e com uma grande amiga minha chamada Carla Luque, do Rio de Janeiro. Obrigado e até o próximo Veja Música.